0: 우리 교회가 이렇게 연거푸 막 결혼이 많아서 내일이면 금년이 아마 끝날이라고 믿습니다만은 어쨌든 이렇게 결혼하는 부부들이 계속 생겨나고 이렇게 있는데. 아, 제가 우리 결혼하는, 예, 이제 새로 이렇게 커플이 되는, 결혼한 부부들을 이렇게 쭉 보아 와, 안, 오면서, 뭐 우리 교회에서 뿐만 아니거든요. 아, 제가 이전에도 계속 봐오면서, 아, 이게 사람들이 결혼하고 난 뒤에 두 사람의 얼굴이 이게 나뉘어요. 네, 나뉩니다. 대체적으로. 뭐 이게 바뀌기도 하겠지만 1차적으로 결혼해서 얼마 동안에 얼굴이 일단은 나뉘어요. 나뉘는데 에... 어떤 사람은 결혼해서 이렇게 얼굴이 좀 이렇게 밝아져요. 어, 이 결혼해서 부딪히는 것이 분명히 있을 텐데도 어, 그걸 넘어설 정도로 어, 사랑이 강렬한지 어쨌든 얼굴이 밝아집니다. 근데 어떤 사람은 얼굴이 약간 어두워져요. 어, 그런 커플들이 있어요 아, 왜 그런지 모르겠어요 음, 분명히 현실적인 어려움 그런 것보다는 아마 대상으로 인한 결혼한 상대자로 인해서 생겨나는 긴장 그리고 부딪히는 것들, 해야 될 것들 또 아, 새로 알게 된 사실들로 인해서 씨름하면서 보내는 것들 뭐 그런 가운데서 어째 사랑의 씨름하는 중에 그런 현상이 나타날 수도 있는데 음, 어, 얼굴이 어두워진 사람의 특징은요 제가 보기에는 음, 예, 그들 사이의 관계, 소위 사람과의 관계에서도 약간 율법에 해당할 만한 어떤 것이 있어요 율법이 두 사람 사이를 이렇게 좀 강하게 드러날 때는 확실히 어두워져요. 그런데 두 사람이 그런 많은 씨름과 어려움들 있는데 율법을 넘어서는 사랑이 여전히 이들 가운데서 있고 또 서로에 대한 극률과 품는 것, 자비 이런 것들을 서로 갖고 있을 때는 얼굴이 그래도 밝아져요. 부부관계도 그게 있습니다. 하나님과 우리 사이 관계도 그렇지만 은 부부 사이도 그런 게 있어요. 그래서 어떤 사람은 부부가 되었어도 이게 부부로서 서로 지켜야 될 룰을 만들고 뭐 이렇게 하고 그러는데 어 분명히 부부 사이에 서로 지켜야 될 것들이 있어요. 그런데 그 지켜야 될 것조차도 사랑을 넘어서는 룰이 되면 안 돼요. 율법이 사랑보다더 무게를 두고 그것으로 서로를 통제하려고 하면 어두워져요. 음, 굉장히 관계가. 아, 제가 우리 결혼하는 이 부부들을 보면서, 얼마 살지도 않았겠지만은, 지금 이제 살기 시작했지만은, 막 그런 것을 초기부터 이렇게 보여요. 이렇게 보면. 모든 결혼을 오래 했던 작게 했던 간에, 이, 가족 안에서든지 사랑과의 관계 속에서 부부관계에서도 그 그리스도의 공동체 안에서도 이 관계의 승리는 율법으로는 승리를 못해요. 우리가 지키는 룰 가지고는 못합니다. 뭐 목사와 여러분의 성도들과의 관계 뭐 그런 것도 그렇고 교회 안에서 지체된 관계들 모든 것이 법은 제일 마지막 수단이에요. 마지막 수단이. 마지막 수단 가지고 서로 버티는 것은, 그러니까 진짜 마지막 버티기를 하는 거죠. 그걸 넘어서는, 그걸 넘어서는 것이, 그래도 사랑이에요. 서로를 품는 것이고, 극률과 자비로 대하는 것이고. 하물며 부부 관계 속에서도, 일종의 룰이, 규칙이, 일종의 일법 같은 것이, 사랑보다 더 위에서, 그것에 의해서 서로 통제하고, 이렇게, 갖는 이런 모습은, 어, 겉으로 괜찮아 보인 것처럼 관리만 하는 거죠. 나이스하지가 않아요. 아니, 서로가 이렇게 좀 어두워요. 음. 제가 벌써 그런 걸 보는 거예요. 참은 말을 못 해주겠고. 음. 음. 자. 어, 우리 지체 여러분들이, 어, 우리 로마서를 제가 항상 같이 다루면서 살피면서 얘기합니다만 은 저와 함께 로마서 1장 1절부터 끝까지 가는 사람은 (웃음) 해피한 사람인 줄 아십시오 진짜 (웃음) 어떤 사람은 들쑥날쑥 하고 어, 하고 싶어도 또 못하고 몸이 안 좋아서 뭘 못해서 뭐가 상황이 안 돼서 또 어디를 또 가고 그래서 뭐 같이 못하는 경우도 있지만 은 어쨌든 그런 것을 다 넘고 넘어서 처음부터 끝까지 같이 있는 사람은 정말 그 사람은 회피한 사람인 줄 아시면 됩니다. 그건 드물어요. 그리고 지금처럼 우리가 이렇게 좀더 디테일하게 내용을 좀 다루고 이런, 이런 과정을 같이 걸면서 로마서가 뭐라고 말하고 있다. 이렇게 쫙쫙쫙 막 도표하면서 막 성격 공부하듯이 체계화된 그런 정도가 아니라 이게 원래 로마서의 메시지, 이 말하는 바의 내용과 그 정신이 영이죠. 이 메시지의 내용을 이렇게 깊이 공감하면서 같이 세월을 함께 하는 것은 확실히 복인 것입니다. 음, 그리고 뭐, 아, 그뭐 들어가서 나중에 뭐 이거 들으면 되죠. 제가 얘기했잖아요. 여러분들이 휴대폰이나 이런 걸로 보는 것은 이 현장에서 하는 것에 10분일도 안 된다고 생각하시면 됩니다. 그것은 여러분들의 이인성 안에서의 반응이 그렇게밖에 안 돼요. 음, 그렇게 말이 안 됩니다. 제가 이런 얘기를 했더니만 어떤 외부 교인이 이제 진짜 그렇게들 만든다더 자기 혼자 막 도서관에 가가지고 헤드폰을 꽂고 막 집중해서 설교를 이렇게 들었다고 하더라고. 우리 교인도 아닌단 말이죠. 음, 제가 이런 말하는 걸 듣고 이런 걸 듣는 것은 현장에 듣는 것보다는 1 0일도안 된다고 그러니까 막 그렇게 하면서 듣는다고 합디다만은. 아, 어쨌든. 여러분들이 끝까지 잘 참여할 수 있기를 바랍니다 지금은 우리가 또 어려운 그 7장을 지나서 이제 또 8장 이후에 참 은혜롭고 복된 그런 내용을 접하게 되었기 때문에 끝까지 잘 참여할 수 있기를 바랍니다 우리는 지난 시간에 이 8장 1절에서 그 선언한 놀라운 사실이죠. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고 한그 내용 그것에 바로 이유로 덧붙인 그 2절의 내용 죄와 사망의 법, 곧 율법에서 해방되었다는 사실을 우리가 살폈습니다. 어, 그리고 이제 어, 우리를 어떻게 죄와 사망의 법에서 해방하셨는가 하였는가 라고 할때 바로 생명의 성령의 법 로마서 3장으로 말하면 믿음의 법으로 말한 것과 같은 거죠. 그러니까 은혜의 복음이죠. 고른도서 3장의 표현으로 말하면 정지 직분과 상반된 것으로 말한 의의 직분으로 말하는 그런 것이겠죠. 그러니까 결국 은혜의 복음이죠. 그야말로 은혜의 복음이 우를 죄와 사망의 법에서 해방하였다라고 한 것을 살폈습니다. 음, 자 그렇게 1절과 2절에서 말한 내용에 이어서 바울은 여기 3절과 4절의 내용을 말하고 있는데 이것은 앞에서 말한 것에 연결해서 지금 말하고 있는 것입니다 이 3절과 4절은 앞에 1, 2절에 연결해서 말한 겁니다 그래서 이 3절의 시작이 우리말 번역에는 안 됐습니다만 왜냐면으로 시작하고 있습니다 왜냐면으로 헬라 원문에는 그래서 결국 3절과 4절은 앞에 1절과 2절을 확대 설명한 것이라고 할수 있습니다 그래서 이 3절과 4절의 내용은 생명의 성령의 법, 곧 은혜의 복음이 어떻게 우를 율법에서 해방시켰는가에 대한 확대 설명이라고 하죠 국제적인 좀 거기에 대한 덧붙인 설명이라고 할수 있죠 왜냐하면 이렇게 하면서 설명한 것이니까요 자 그것을 설명하는데 바울은 여기 3절과 4절에서 굉장히 응축된 설명을 하고 있습니다 여기서 좀 깊은 내용을 얘기합니다 그러니까 아 진짜 정교하다라고 또다시 생각하겠만 이런 사실을 뭐 1절을 얘기해놓고 그 1절에 대한 설명으로 그게 어, 생명의 성령의 법이 사망의 법에서 해방했한 사망의 법에서 구체적으로 어떻게 했느냐라고 하는데 그것을 설명하는데 그게 굉장히 굉장한 사실을 이렇게 실제로 있는 사실인데 그 실제인 사실을 설명을 하는 겁니다. 3절과 4절에서 그래서 응축돼서 설명을 하는데요. 제일 먼저 율법의 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없다는 것을 없는 것을 하나님이 하신다. 하심으로써다라고 얘기를 하고 또 그것을 구체적으로 이제 어, 어떻게 하셨는가라는 것을 이어서 더 붙이기를 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어서 육신의 죄를 정하심으로써 하셨다. 아 그러면서 사절에서 그러므로 우리에게 있게 된 결과가 뭐냐. 육신을 따르지 않냐고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 되었다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 이 내용은 굉장히 많은 것을, 지금 여기 3절과 4절은 굉장히 많은 것을 내포한 담고 있는 그런 표현들입니다. 그래서 우리가 여기 3절과 4절에서 세 가지로 나누어서 살펴야 할 것으로 보여져요. 첫 번째는 율법이 육신으로 말미야마 연약하여 할수 없다고 한 것이 이게 뭐냐 도대체. 무슨 말이냐 이, 이 내용. 그것을 좀 3절, 3절 상반절을가 살피는 거죠. 이것을 구체적으로 얘기하면은 아, 율법이 할수 없는 것이 무엇이고 왜 율법이 그것을 할수 없으며 그런데 율법이 할수 없는 것을 하나님께서 하신다라고 하는 게이 내용이 어, 도대체 뭐냐 그, 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 그렇게 그 말한 것의 내용을 이제 간단히 먼저 서론적으로 먼저 보는 것이고 그래서 첫 번째 내용은 3조과 4절에서 율법이 육신으로 말미암아 연약하게 할수 없다는 것이 무엇인가 두 번째 내용은 <웃음> 하나님께서 율법이 할수 없는 것을 어떻게 하셨는가 하는 것입니다. 그게 이제 3절 하반절이죠. 이것은 여기 3절 하반절의 내용은 신약성경에서 가장 중요한 진리를 응축한 표현이죠. 복음의 핵심적인 내용을 말하는 것입니다. 그리고 세 번째로 말하는 것은 그렇게 하여서 우리 있게 된 결과가 무엇이냐라는 것을 4절에서 말하고 있습니다. 그래서 이세 가지를. 이게 세 개로 나누어서 설명을 해야 될것 같습니다. 이세 가지를 이 시간에 다 말할 수 없어요. 하나만 얘기하겠습니다. 각각이 다 설명. 1, 1을 다 함께 하려니까 이가 너무 커서 두 번째가. 그래서 그냥 첫 번째 내용만 오늘 하도록 하겠습니다. 그래서 각각이 세 개를 달리 나누어서 하도록 하겠습니다. 자, 이제 첫 번째 내용. 어, 율법이 할수 없는 것을 하나님께서 하셨다라는 내용입니다. 자, 우리는 앞에 2절에서 죄와 사망의 법인 율법에서 우리를 해방했다라는 내용을 깨달 보았어요. 근데 왜 이제 은혜의 복음을 통해서 우리를 율법에서 해방하였는가? 어? 라고 이제 질문을 했을 때 먼저 어, 본문 여기 3절은 율법이 할수 없었기 때문에 이 복음으로 하는 것이죠. 은혜 복음 안에서. 율법이 할수 없었기 없었기 때문입니다. 그래서, 율법이 할수 없는 그것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 그러면 여기, 율법이 할수 없는 그것, 율법이 할수 없는 것은 무엇을 말할까요? 음, 율법이 할수 없는 것을 이렇게 했습니다. 자, 율법이 할수 없는 거야 굉장히 중요한 설명들을 하고 있습니다. 그러니까 이게, 우리는 제가 이 로마서를 설명하면서 얘기지만, 바울이 이렇게 정교하게 쓴 것에 서 계속 탐독하면서 그 내용의 깊이를 따라가게 되는데, 야, 우리 구원이 이렇게 신묘막식하고 무궁한 사실을 내포하고 있구나 그러니까 우리가 너무 단순하게 알아서 그러니까 성경을 깊이 모르는 것이 오히려 죄악이구나라고 할 정도로 이렇게 게시해 준 것을 게을러서든 어떤 이유로서든 이것을 우리가 가볍게 여기거나 이것을 제대로 알지 못하는 것은 어떤 이유로든 우리가 죄악이다라고 생각해요 게을르든 깊이하든 우리가 아, 결국 그런 상태에 이렇게 주셨는데도 모르는 것은 우리의 문제다. 우리가 지금 잘못하고 있는 것이다. 이렇게 생각이 듭니다. 이 설명들을 보게 되면 너무 놀라운 것을 얘기를 합니다. 그러니까 우리가 알아야 할 실체를 얘기해 주는 거죠. 자, 율법이 할수 없는 것이 있습니다. 율법이 할수 없는 것을 해서 우리가 구원을 얻게 된 건데 자, 율법이 할수 없는 것은 것이란 뭘 말하겠어요? 자, 사람들은 이 말을 율법이 할수 없는 그것이라고 하니까 이 표현을 따라서 율법에, 지금 여기서 말하는 것은 율법의 무능력을 말하는 건다. 이렇게 설명도 하고 어떤 사람은 율법의 불가능성을 얘기한다. 이렇게 설명하기도 합니다. 학자들이 그렇게 설명해요. 그러나 이것은 7장에서 말한 율법의 무능보다는 여기 지금 3절 이어지는 하반절의 내용과 4절에서, 특별히 또 4절 하반절에서 보듯이 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것을 말하는 것으로서 율법이 요구하는 의를 우리에게 이루어지도록 하는 것을 지금 얘기하는 것입니다. 그러니까 율법이 할수 없는 그것을 이제 이게 할수 없는 것이란 게 결국 율법이 요구하는 의를 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 걸 통해서 이렇게 이루시는 렇게이 것을 설명하는 겁니다. 율법이 할수 없는 것은 주에 이어지는 내용을 놓고 볼때 율법이 요구하는 의와 관련된 것이죠. 그래서 율법은 여러분들 알다시피 음 우리에게 의를 요구합니다. 하나님께서 말씀하신 의를 요구하죠. 그리고 그렇지 못한 것, 하나님이 말씀하신 바. 를 이제, 뭐, 거기 못 미쳤을 때, 그 의에 못 미쳤을 때, 그것을 정죄합니다. 이게 율법이 하는 일이죠. 그런 율법이, 어, 어떻게, 그런 기능을 하는 율법이 어떻게 그 요구하는 의의를 우리 안에서 이루어질 수 있게 하겠어요. 할 수가 없는 것이 율법은. 율법의 목적은 지금 말한 대로 그두 가지인 것입니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 의를 의 제시하고 이거다 너희들이 가야할 길이 이것이다 이렇게 제시하고 그리고 그 요구한 의에 따라서 그 의를 의 기준으로 그 기준으로 정죄하는 겁니다 못한 것에 정죄하고 심판하는 것이죠. 이미 7 장에서 율법은 의롭고 거룩하고 선하다고 했습니다. 문제는 그 율법이 우리에게 의를 주지 못한다는 거예요 생명을 주지, 가져다주지 못한다는 것입니다 율법은 의의 길이 무엇이고 생명의 길이 무엇인지를 말해주지만 의와 생명을 가져다주는 것은 아니에요 가져다주지는 못합니다 오히려 그 길을 가지 못하는 것에 대해서 정죄하고 심판하죠 결국 율법은 의와 생명을 우리에게 가져다 주는 것과는 상관이 없어요. 제시하고 기회를 말해 주고 못한 것을 정죄하지 그것을 가져다 주지는 못하는 것입니다. 그래서 2절에서 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 해방하였다는 것에 대한 설명으로 바울이 여기 지금 3절에서 먼저 말한 것이 뭐냐? 바로 율법이 할수 없는 것이렇게 말했어요. 율법이 할수 없는 것을 하나님께서 하심으로 우리를 구원하셨다는 것입니다. 그 생명을 주시고 의를 갖게 하셨다는 거죠. 그러니까 구원을 말하려면 먼저 그래서 지금 바울이 여기서 말하는 이 율법을 중대하게 먼저 말하지 않을 수가 없는 거예요. 구원을 말하려면 먼저 율법의 판단으로 인해서 갖게 된 죄책과 정죄와 심판으로부터 구원받는 것. 거기서부터 건진받는 것이 있어야 하는 것입니다. 그러니까 구원을 말하려면, 율법이 우리가 어떤 가지고 있는, 지키지 못한 것에 대해서 우리가 죄를 가지고 있는, 그것에서 판단하잖아요. 그것으로 인해서 우리가 죄책과 정죄를 받고, 그 다음에 심판을 받게 되는데, 바로 그것으로부터 건진받는 것이 있어야 구원을 말할 수 있는 것입니다. 그런데 구원은 이것만을 말해요. 거기 그런 상태로부터 건지는 것만, 구원하는 것만을 말하지 않죠. 구원은 거기서 한 걸음 더 나가는 적극적인 내용을 내포하죠. 뭡니까? 정조와 심판에서 구원받는 것을 넘어서서 율법이 요구하는 의, 또 율법이 지시하는 생명을 게 하는 것이 구원이에요. 이 정죄와 심판으로부터 건지음 받는 것뿐만 아니라 율법이 궁극적으로 적극적으로 제시하고자 제시했던 그 의의와 생명을 얻는 것이 이게 구원이란 말이에요. 그런데 율법은 이런 구원과 생명을 우리에게 가져다주지 못하는데 그런 면에서 할수 없는 거예요 율법이 가져주지 다 못하는데. 그 율법, 그런 면에서 본문의 율법이 할수 없는다, 없는 그것이란 바로 이런 것을 줄 수가 없다는 거지, 받쳐도 줄수 없다는 것입니다. 근데 바울은 그래서 곧 이어서 그것이 어떻게 가능한지, 율법은 할수 없는데 그것이 우리가 어떻게 가능한지를 연결해서 얘기해 줘. 율법이 할수 없는 그것을 어떻게 어떻게 하셨다고 말합니까? 바로 하나님이 하시는데. 3절 하반절을 우리 다음 시간에 살피겠습니다만, 독생자를 보내어서 율법이 할수 없는 일을 하셔서, 율법의 판단으로 인해서 갖게 된 죄책과 정죄와 심판으로부터 구원하실 뿐만 아니라, 결국 그리스도를 통해서 구원하시는 건 그것만이 아니잖아요. 그가 획득하신, 가지신 그 의의를, 그죠? 율법이 요구하는 의의를, 또 율법이 줄수 없는 의의를 그리고 생명을 우리에게 갖게 하는 거잖아요. 독생자를 통해서. 이게 지금 율법이 할수 없는 것이에요. 율법은 이 영역을 못하는 거죠. 율법은 우리에게 의의를 요구하고 생명의 길을 제시하면서도 정작하는 것은 그 요구에 못 미치는 것에 대한 정죄와 심판 그 이상을 하지 못합니다. 그러니까 예수가 없으면 다 이런 율법 아래서 정죄와 심판 받을 그 율법 아래 다 머물러 있는 거죠. 예수를 만나기 전까지는 다 그런 것입니다. 그래서 율법의 요구를 거스린 그. 죄에 대해서 어, 율법 또 율법이 요구하는 의 아까 그런 죄책도 해결해주지 못하고 율법이 요구하는 의또 하나님께서 율법을 통해서 사람에게 요구하시는 의도 주지 못하고 못하게 되는 거죠. 그래서 그 율법이 할수 없는 것을 그 한계 속에서 그 율법 아래 있는 사람에게는 율법이 할수 없는 그 조건에. 머무른 거죠, 거기서. 네. 근데 그 율법이 할수 없는 것을 할수 있는 조건은 하나님께서 하신 것 안으로 들어와야 되는 거예요. 그게 이제 우리가 다음 시간에 살필 3절 하반절 내용입니다. 3절 하반절 내용은 너무너무 중요한 내용입니다. 음. 제가 이번에 컨퍼런스에서 말한 그 그리스도, 대체할 수 없는 그리스도에 대한 설명이기도 해요. 음. 이 3절 하반절이. 우리가 나중에 살피겠습니다만은 하나님은 율법의 요구가 우리에게 어떻게 이루어지는지를 뒤에 말하게 되는데 두 가지로 얘기를 하죠. 먼저 독생자를 보내심으로써 그리스도 안에서 그 요구를 이루어서 율법의 요구가 우리에게 이루어지도록 하시고 그리고 거기에 덧붙여서 그 영을 따라, 성령을 따라 행함으로써 율법의 요구가 이루어지더라는 거죠. 그래서 4절에도 보면 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 합니다. 그러면서 5절 이하도 그 내용의 연장선상에서 얘기를 합니다. 그래서 여기 우리가 1절에서 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없다는 것은 율법이 할수 없는 것을 하나님께서 그리스도 안에서 하셨기 때문에 가능한 얘기예요. 그렇게 없으면 정죄를 받아요. 그냥 정죄를 받아야 할 조건이에요. 율법은 그것밖에 못한다. 율법이 할수 없는 것인데 그것을 넘어서는 일을 하나님께서 그리스도 안에서 하셨기 때문에 그리스도 예수하는 자에게 결코 정죄함이 없게 되는 것입니다. 그래서 이 내용은 설명을 지금 이어서 하듯이 어떤 굉장한 내용 속에서 가능한 얘기를 하고 있는 겁니다. 어떤 굉장한 일이 있어서 우리가 1절을 얘기하는 거죠. 그래서 율법이 요구하는 것을 다 해결받아서 소유하게 되었기 때문에 신자는, 그리스도 예수하는 자에게는 결코 정죄함이 없게 되는 것입니다. 정죄와 심판을 받지 않고 오히려, 의롭게 되었다. 음, 이거. 이건, 그냥 말하는 선언이 아니에요. 지금 오늘 설명하듯이, 3절 하반절에지그 내용이 있어서 하는 것입니다. 우린 이미 3장 20절과 21절에서도 이렇게 말을 했습니다만, 율법으로는 안 되죠. 다시 한번 보세요. 율법으로는 안 되는데 하나님의 한의가 나타나서 곧 그리스도 안에서 의롭담을 받음으로써 율법이 할수 없는 것이 가능하게 된 거죠. 그래서 그 3장 20절에 나오잖아요. 율법의 행위로 할수 없는 거죠. 율법의 행위로는 그 앞에 의롭담을 얻을 수가 없는 거예요. 그러니까 율법이 적극적으로 말하는 의의라고 하는 것이 가능하지가 않아요 율법으로서는. 율법은그 앞에 의롭다며 얻을 육체가 없는 거죠. 왜냐면 율법이라고 하는 것은 제시를 해주지만 못한 것에 대해서 죄를 깨닫고 정죄 한단 말이죠. 그래서, 근데 이제는, 그래서 그안 되기 때문에, 율법에서는 안 되기 때문에 할수 없단 말이에요. 그래서 율법에 하나님의 한의가 나타나서 그것을 한데, 그게 뭐냐. 22절에 곧 그리스도 예수를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자 미친 하나님의 의다 그런데 예수 그리스도가 왜믿음으 되느냐 예수, 예수 그리스도의 뒤에 이제 24절부터 속량의 그의 죽으심으로 독생자 안에서 이루신 것이 있잖아요 이렇게 해서 가능한 것입니다 그냥 우리가 정죄없음이 그냥 주어지는 게 아니에요 그냥 가질 수 있는 게 아닌 거죠 음? 에, 여러분 이런 맥락에서 우리가 여기 3장 21절 이하를 쭉 보면은, 그할수 없는, 율법이 할수 없는 것에 대한, 20절에서 말을 한거 있잖아요. 율법의 행위로는 어렵다, 뭐할수 없다. 이렇게. 거기서 할 수, 율법이 할수 없는 것에 대한 해답을 어떻게 제시하는지를 이제 쭉 설명하는데, 다 그게 하나님께서, 하나님께서 그리스도 안에서 하는 거죠. 하나님께서 그리스도 안에서 다 행하셨다는 그 설명을 계속 하는 겁니다. 하나님께서 그리스도 안에서 한 거예요. 그래서 여러분들이 이제 뒤에 나오는, 이, 이 우리, 어, 다음 시간에 살필 3절 하반절에 그 그리스도를 보내서 했다는 그 내용이 여기서, 여기서 쭉 설명한 거죠, 다. 지금 다 그걸 다시 응축해서 8장 1절을 설명하면서 다시 하는 건데요. 그래서, 이, 여러분들이 3장 21절 이하에서 예수 그리스도에 대한 묘사가 나온 걸 한번 딱딱딱 그때 그걸 표시해 가면서 다시 한번 읽어보시면, 음, 아, 하나님이 율법이 할수 없는 것을 이렇게 진짜 그리스도 안에서 하셨구나. 그래서 우리가 의롭다 얻었구나. 그냥 얻어지는 게 아니었구나. 이게 다시 선명하게 보입니다. 네, 여러분들이 쭉 읽어 보세요. 제가 아까도 좀 얘기했지만은 22절부터 예수 그리스도를 믿는 그리스도 믿음으로 말미암아 쭉 얘기하잖아요. 24절에도 그리스도 예수 안에 있는 성량으로 말미암아죠. 그리고 25절에 이 예수를 하나님이 그의 피로써 되게 되죠. 계속 얘기해요. 그리고 여러분들 특별히 이게 이제 5장, 6장 뭐 얘기 쭉내 보면은 계속 그 얘기를 합니다. 여러분 특별히 이제 5장 같은 경우에 아담과 그리스도를 대조하면서 얘기한거죠 여러분 5장도 읽죠. 앞에서부터 주 예수 5장 1절에도 주 예수 그리스도로 말미암아, 2절에서 또한 그로 말미암아, 어? 또 6절에서도 그리스도 예수께서 죠 계속 그리스도의 죽으심으로 그의 피로 말미암아, 어? 그로 말미암아, 그의 아들의 죽으심으로 말미암아, 그의 살아나심으로 말미암아. 또, 11절은 우리 주 예수 그리스도로 말미야마, 계속 얘기하 그리스도로 말미야마서 이 율법이 할수 없는 걸다 하신 거죠. 그래서 여러분, 여기 이제 5장 같은 데도 보면은, 12절 이하에도 보면은, 쭉, 그, 뭐, 15절에도 예수 그리스도로, 계속 한번 읽어보세요, 여러분. 제가 저도, 저도 읽어봤거든요. 다시 이렇게 표시하면서. 예수 그리스도로 말미야마. 그리스도가 없이 그리스도를 보내서 하나님이 율법이 할수 없는 걸다 하셔서 우리에게 줬구나. 그래가지고 내가 결코 정죄함이 없다는 이 강력한 표현이 사실일이구나. 실제가 되게 하셨구나라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 우리가 이미 설명을 하면서 내용을 들면서 했는데 이 오늘 이 말씀에 비추어서 다시 이렇게 어? 하나님이 하신다라는 거지. 율법이 할수 없는 것을 하셨다는 것에서 내가 결코 정죄함이 없는 것이 되기 때문에 그 율법이 할수 없는 걸 했다는 게 도대체 뭐냐. 이게 얼마나 어마어마한 일이냐 이것을 처리만 해야, 이것을 반드시 처리해야만 가능한 얘기였구나. 그것을 내가 예수 믿기 전에 다그 조건이 있구나. 율법이 요구하는 바에 다그 아래서 스스로 하지 못하는, 또 율법이 할수 없는 수준 안에서 다 머물러 있는 거기였구나. 근데 하나님이 하신 거죠. 독생자로 보내시면서 그래서 그리스도로 말미암아서 음? 예, 여러분 뒤에 성경을 동안 읽어보고 싶은데 그 오장 십칠절 같은 거 보시면은 음? 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노로 타였느즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노로 탄이 생명은 아까 율법이 방향 지시 지시해 준 거잖아요. 근데 그게 율법으로는 안 지시만 해도 못 줬나 봐요. 못 해도 돼할수 없었던 거예요. 근데 예수 그리스도를 통하여 이 생명이 오게 됐다. 딱 얘기잖아요. 또 18절에 보면 은한 범죄로 많은 사람이 정죄 이런 것 같이 한 의로운 생, 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명, 그죠. 의롭다 하심과 생명이 어디서 왔어요? 의로운 행위로, 한 의로운 행위 바로 예수 그리스도로 말미암아있게 됐다는 거죠. 그 율법이 할수 없는 것을 그리스도로 말미암아서 하신 거죠. 그 19절도 마찬가지로 한 사람이 순종하지 않냐므로 많은 사람이 죄인되는데 한 사람이 순종하시면 많은 사람이 의인이 되대요. 율법이 지시하는 의가, 거기는 뭐 정제밖에 없는데 의인이 될 수가 없는데 할수있는데이 의인이 되게 하셨단 말이에요. 또 21절에서도 죄가 사망안에서왕노로탄것 같이 은혜도 또한 으로 말미암 왕노로 타요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 뭐요 영생이래 생명이래 율법이 가르쳐 줬잖아요 제시라면 생명의 길을 이걸 다 말했단 말이야. 그런데 지시만 해주고 가르치 방향만 길만 제시해 줬지 율법은 생명을 못 줬단 말이야. 할수 없었던 거야 말이 그런데 예수 그리스도로 말미암아 영생이 이기다 이것을 하나님이 하셨다 해. 여기서 지금 그 얘기하는 거죠. 우리가 이 설명이 아 그냥 쓱 지나가는 표현이 아니에요. 편지를 쓰는 바울이 너무 놀라운 얘기를 다 하고 있는 겁니다. 다시 앞에 있는 것을 다시 설명하는 것이긴 한데 이렇게 또 앞에 8장 일절을 하면서 이렇게 설명하면서 정리하면서 연결해서 지금 말을 해 주고 있단 말이에요. 그래서 율법의 요구가 우리에게 이루어져야 된이요 이게 없는 것처럼 할 수는 없는 거예요. 율법은 얼마든지 의롭고 거룩하고 선한 것으로 존재한단 말이에요. 그 율법 안에서 다... 자기가 지은 것과 이 조건에 대해서 판단받고, 저책을 느끼고, 또 이렇게, 어, 저책을 갖게 되고, 심판을 받아야 된단 말이에요. 근데 그런 조건인데, 거기서 벗어날 수는 없는 것이죠. 율법이 요구하는 거예요. 근데 율법이 요구하는 것을, 실제, 다, 하나님께서 할수 없는 것을 그리스도 안에서 행하심으로써, 우리에게 율법이 방향지시한 의와 생명을 갖게 했단 말이에요. 그리고, 이제, 요 다음 시에 이렇게 사절리에서 보겠지만은 성령께서 그 조건에서 우리를 계속 의의길을 가게 하는 거죠. 그래서 이런 내용들을 그 율법이 그런 부분에서 할수 없는 것을 그리스도 안에서인데 갈라디아서 같은 경우는 율법의 그런 것, 그런 부분에서 할수 없음을 명확하게 제시하는데요. 여러 성경구 중에 한 로마서 외에서 한 군데만 좀 보면 좋겠는데. 아, 3장 삼장 아, 21절인가요? 음. 음 3장 21절, 갈라데스 3장 21절 한번 읽어봅시다. 시작 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐? 결코 그럴 수 없는 일 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라. 그러니까 율법이 할수 없었어요. 만약에, 능이 살, 살게 하는 율법을 주셨다면, 생명을 주는 것이다면, 아, 의가 반드시 율법으로 말미암았을 거란 말이죠. 율법은, 여기서 분명히, 바울이 갈라아서 말하다시피, 할수 없는 겁니다. 음? 율법은 살게 하지 못하는 거죠. 생명과 의를 주지 못하는 것이죠. 근데 하나님은 하나님 그런데 하나님은 그것을 할수 없는 그것을 그리스도 안에서 하셨던 것입니다. 그래서 이 우리가 지금 살피고 살펴낸 그 로마서 8장 1절 이 어마만 실체를 얘기한 거죠. 그러니까 그냥 던진 말이 아니에요. 이 내용 속에서 어? 율법이 할수 없는 것을 하나님께서 하신 것 속에서 결코 정죄함이 없다. 이 그러니까 너무 놀라운 얘기를 한 거죠. 이게 이게 하나님의 구원 역사인 거죠. 이런 구원의 정확한 사실을, 그래서 지금 설명하는 이런 정확한 실체를 알지 못하면 8장 1절이 자기가 와닿지가 않아요. 이게 자기 것으로 실제로 이렇게 이해를 못하게 되는 거죠. 음. 여기서 제가, 이 율법이 할수 없는 것에 대한 이런 로준스 목사의 설교 중에 설명을 한, 한 군데를 좀 잠깐 읽어드리고 싶은데, 음, 그가 율법이 할수 없는 것 관련해서 이런 얘기를 했어요. 아, 율법이 할수 없는 것은 살게 하는 일입니다. 율법은 생명을 주지 못합니다. 만일 율법이 생명을 주었다면, 의가 율법으로 말미암았을 것입니다. 이 갈라지 3장 21절을 말하는 겁니다. 의와 생명은 상호교환적으로 사용되는 용어들입니다. 우리는 심판에서 구원을 받는 문제를 의에만 국한시켜서는 안 됩니다. 그것은 죄책으로부터의 구원을 포함합니다. 그러나 율법의 요구는 궁극적으로 생명입니다. 그것은 하나님과 함께 사는 데 있어서 필수적인 것입니다. 그러므로 저는 사도가 여기서 다음과 같이 말하고 있다고 주장합니다. 즉 율법은 죄책과 나에게 내려진 문제로부터 나를 구원할 수 없을 뿐 아니라 더욱 더 중요한 것은 적극적인 의의와 생명을 나에게 줄수 없다는 것입니다. 그러나 감사하게도 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 나에게 그것을 주었습니다. 복음이 준 거죠. 나는 그리스도 안에 있습니다. 그 때문에 나는 육체를 따라 행하지 않냐고 성령을 따라 행합니다. 나는 더 이상 율법 아래서 행하지 않습니다. 또한 율법 아래 있지도 않습니다. 나는 은혜 아래에 있습니다. 이게 신자의 조건이죠. 이렇게 율법은 우리에게 의와 생명을 주지 못합니다. 그러면 왜 거룩하고 의로움의 선한 율법이 우리에게 이걸 주지 못하는가? 왜 생명과 의와 생명을 지시하면서 왜 그걸 우리에게 주지 못하는가? 왜 주지 못할까요? 음? 왜 주지 못할까요? 아니, 나와 있잖아요, 본문에. 뭘 보고 지금 생각합니까 혼자 지금. 아니, 저를 쳐다보면서 뭔가 새로운 답을 찾아내려고 다들 뭐를 잔뜩 하는데 거기 나와 있잖아요. 뭐예요? 예, 맞아요. 육신으로 말미야마 연약하여서야지. 육신으로 말미야마 연약하여서. 여기서 우리가 오해하지 말아야 될 것은 율법이 연약하다는 얘기가 아닙니다. 우리의 육신으로 말미암아 연약하여 율법이 할수 없다는 것이죠 우린 여기서 율법이 우리의 육신의 연약함으로 거룩하고 의로우며 선함에도 의와 생명으로 이끌지 못한다는 것을 보게 됩니다 주지 못하는 것 그것은 율법이 우리를 통해 곧 우리를 방편으로 해서 역사하기 때문에 생겨나는 일이죠 율법은 우리와 상관없이 무엇을 하는 것이 아닙니다. 율법은 우리를 기계처럼 두고 무슨 요구를 이루는 게 아니죠. 율법은 우리에게 하나님께서 인간이 우리들에게 주신 것이어서 이 율법은 우리를 통해서 그 요구를 이루는 것입니다. 그래서 우리의 육신이 연약하여. 그런데 우리가 육신이 연약하여서 율법을 이루지 못하는 겁니다. 여기서 문제는 우리예요. 율법이 아닙니다. 아 그래서 율법이 우리에게 요구하는 바를 이루지 못하는 것은 율법의 문제라기보다 법문이 시작한 것처럼 우리들의 연약함, 우리들이 죄로 연약해 문제를 가지고 있는 거죠. 음, 바로 우리들의 육신으로 말미암아 연약하여서 이루지 못하는 것이라고 말한 것이 이게 사실입니다. 결국 율법이 요구하는 의를 이룰 수 없는 것은 결국 율법은 우리에게 달려있다는 말이기도 합니다. 이 말은 결국 우리 율법은 우리가 하는 것으로 인해서 이룬단 말이에요. 그런데 우리가 연약하여서 하지 못하기 때문에 우리에게 달려서 우리에 달, 우리의 달 우리의 달래서 결국 우리로 말미암아서 이게 율법이 지시하는, 지시하는 생명과 일로같지 못하는 거죠. 우리가 앞에 7장 5절에서도 봤었죠. 앞에 7장 5절에 우리가 육신에 있을 때는 율법으로 말미암은 죄의 정력이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺는다. 우리가 연약한, 우리가 육신에 연약한 으로 말하면 이런 게 되는 거죠. 못 잃어요. 생명을 주는 게 아니라 사망에 오히려 이렇게 되는 거죠. 그래서 바로 이런 사실 때문에 바울은 8장 1절에서 그리스도 예수 안에 있는 우리에게 결코 정죄함이 없다 라고 말을 해놓고 그런 구원을 설명하는데 잘 보시면 죄로부터 너를 해방하였다. 봐요. 네? 결코 정죄함이 없다 라고 했는데 죄가 있는 우리를, 이렇게, 그런 구원을 설명하면서, 죄로부터 너를 해방하였다라고 말하지 않고, 무엇으로부터 해방했다고 그래요? 결국, 법으로부터요. 죄와 사망의 법으로부터. 응? 율법이, 율법에서 너를 해방하였다. 이렇게 말해요. 그렇죠? 응? 우리가 이걸 잘 따라가야 되는데 여기서. 그러니까 정죄함이 없다고 했으면 지금 여기서 너를 죄에서 해방하였다 이렇게 하면 이게 매치가 될것 같은데 여기서 지금 바울은 놀랍게도 법에서, 죄와 사망의 법에서, 율법에서 너를 해방하였다 이렇게 말하고 있어요. 아 그러니까 먼저 죄가 있는 우리를 정죄하고 심판하는 율법으로부터 구원받는 것을 말하고 있는 겁니다. 우리 집에서 구원을 설명하는 데 있어서 우리가 죄로부터의 구원이라는 말을 얼마든지 쓸수 있어요. 그런데 지금 이에 먼저 우리가 이 죄를 정하는 하나님이 제시한 이 율법이 우리에게 결정적인 문제가 되네. 그, 그 거기에 기준에서 우리가 다 죄가 있고 정죄를 받고 하기 때문에 지금 구원을 얘기하려면 바로 율법으로부터의 구원을 얘기된다는 차원에서 지금. 죄에서 너를 해방했다고 말하지 않고, 법에서, 율법에서 너 해방했다고 이렇게 말을 하고 있는 거죠. 그러니까, 우리의 죄에 관한 모든 것을 밝혀서 정죄하는 것은 율법이단 말이에요. 그래서 이 고론도전서 15장에서는 사망과 죄와 율법을 이렇게 연결시켜서 말을 하죠. 우리 옛날에 다 읽어봤던 건데. 어, 사망과 죄와 율법을 연결시켜서 말한데, 이세 가지의 첫 연결고리를 죄로 말하지 않고 율법으로 말을 해요. 어, 그건 참 흥미는 사실이에요. 어, 뭐, 이미 우리가 지난번 읽어봤지만 다시 한번 읽어봐요. 고런데서 15장 한번 봅시다. 아, 그런데 15장. 예, 56절. 15장 56절. 읽어봐요. 시작. 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄 권능은 율법이라. 여기 사망, 죄, 율법 나오죠? 자, 보세요. 거꾸로 가자. 사망이 쏘는 것은 죄고. 죄 권능은 율법이라. 이렇게 말하고 있습니다. 어, 곧 죄의 문제를 해결하려면 먼저 율법으로부터 시작한다는 거죠 응? 그렇게 죄와 율법은 이렇게 항상 붙어 있어요 응? 항상 붙어서 율법으로부터 지금 시작을 하고 있는 거예요 구원을 얘기하기 위해서 아, 그래서 심지어 이 죄와 율법은 이렇게 붙어 있어서 서로 상호적으로 쓰이기까지 하는 거죠 응? 그래서 죄에 대하여 죽은 죽은 것을 말할 것이나 율법에 대해서 죽은 것이나 같은 맥락에서 성경은 얘기하는 거죠. 같은 의미로 얘기하는 거죠. 왜? 율법이 죄의 권능이니까. 여기 심 15장 56절 말대로. 그래서 우리들이 죄아래 있다라는 것과 율법 아래에 있다라는 것은 사실상 같은 의미로 쓸수 있는 거죠. 그렇게 볼때 어떤 사람이 죄로부터 구원받았다는 것은 율법으로부터 구원받았다는 것이고 또 율법으로부터 구원받았다는 것은 죄로부터 구원받았다는 의미이기도 한 것입니다 자, 그런데 본문을 잘 보십시오 네, 여기서 이제 중요한 것은 그렇게 우리들의 육신으로 말미암아 연약하여 율법이 할수 없는 것 바로 율법의 요구, 의와 생명을 제시하여 가도록 한그 길을 가지 못하고 오히려 정죄와 심판 아래 있는 우리들에게 율법이 요구하는 의와 생명을 어떻게 갖게? 돼? 먼저 말하거든 누가 그걸 감히 갖게 하느냐에 어떻게 갖게 하느냐에 대해서 이제 하나님이 그것을 갖게 하신다라고 말하고요. 구체적인 내용은 3절 하반절에 나옵니다만 우리가 오늘. 먼저 생각할 것은 하나님이 하신다. 예 하나님은 하시나니. 인간 조건이요. 하나님은 하시나니. 이 이전에 끝까지의 조건이 인간 조건이에요. 율법이 육신으로 말면 연약할 수 없는 그 조건에서 율법이 우리에 대해서 말하는 정죄, 심판. 이게 모든 인간의 조건이에요. 거기서 스스로 벗어날 수 있는 길은 없어요. 근데 그할수 없는 것을 이제 주는 거죠. 율법이 제시만 했던 생명과 의를 거기서 벗어나서 정죄에서 율법에서 벗어나서 생명과 의를 갖게. 어떻게 이제? 하나님은 아신다. 하나님이 아신 거죠. 율법이 실패한 곳에서 하나님께서 하신 겁니다. 성공하신 거죠. 의인는 커녕 정죄 밖에 받을 것이 없는 우리들에게 의와 생명을 얻게 하시는 일을 하나님께서 하신 거죠. 바로 독생자를 보내심으로써. 우리가 이제 다음 시간에 독생자를 보내심으로써입니다. 우리의 구원, 죄 있는 우리들이 율법의 정죄로부터 벗어나 율법이 요구하는 의와 생명을 갖게 된 것은 율법이 할수 없는 것을 하나님께서 구체적으로 해결하셨기 때문에 가능한 얘기였다라는 것을 말해줍니다. 바울은 구체적으로 그것을 하나님이 계획하시고 하나님이 하셨다는 것을 설명하죠. 그럼 어떻게 하셨냐? 하나님께서 계획하셔서 독생자를 보내심으로 독생자가 그 율법이 요구하는 걸다 지시고 그리고 심지어 의와 생명까지 갖게 하는 이 일을 다 실행하신 그 담당하심으로써 우리에게 그 의의를 하나님께서 우리에게 갖게 하시고, 생명을 얻게 우리가 아까 5장에서 읽었죠. 의롭게 하십 뿐만 아니라 생명을 얻게 하는 그것을 다 갖게 하는 그리고 사제를 이해하는 것처럼 그 하나님이 계획하시고 독생자를 보내서 독생자가 실행하시고, 그 다음에 사제를 이해해. 성령께서 그것을 적용하여 우리에게 우리들이 율법에서 해방된 것을 알고 그것을 자신 안에서 확인하며 누리도록 하는 것. 그래서 그런 자로서 살아가도록 하는 것을 성령께서 하신다. 그래서 이 짤막한 구절의 3절과 4절에 하나님, 독생자, 성령 삼위가다 나와요. 우리는 이미 제가 에베소 1장 을 살피면서도 어, 에베소 1장 3절부터 1 4절을 말하면서도 구체적으로 성부, 성자, 성령께서 어떻게 우리의 구원을 역, 하시는지 거기서 계획하시고 그리스도께서 성, 어, 실행하시, 성취하시고 성, 성령께서 우리에게 적용하시는 내용에 대한 디테일한 내용이 거기 나오지만 여기서도 짤막하게 이 성부, 성자, 성령이 나옵니다. 저는 여러분들이 성경을 읽으면서 이런 발견을 할때 나는 좀 멈춰야 된다고 생각해요. 읽는 게 아니에요. 그 다음을 읽어나가는 게 아니에요. 난 개인적으로 그렇게 생각합니다. 어, 제가 여러분들에게 그 지난번 리더 모임에서 한번 얘기했는데, 제가 금년이 가기 전에 이제 내년부터 여러분들이 조금 더뭐 실천적으로 이게 성경을 뭐 예, 묵상하고 노트를 작성하면서 이렇게 일상 속에 적용하는 거 그걸 제가 한번 이제 한번 소개를 하려고 하는데 왜냐면 우리가 너무 예배 속에만 의존하고. 음, 자기 능동적으로 이렇게 노트하면서 소위 큐티라고 하는 것이 사람들이 합니다만 어쨌든 말씀을 자신에게 비춰서 적용하는 이것이 일상 속에서 훈련이 안 되고 그래서 그걸 제가 한번 하려고 하는데 우리가 이제 성경에서 보게 될때 많은 성경에서도 그걸 다 발견되지만 은 아, 이런 성경의 내용을 보게 될때 여러분들은 다음 내용을 넘어가기 전에 잠깐 멈춰야 돼요 멈춰서 생각해 봐야 됩니다 뭘 생각합니까? 이런 경이로운 일이 어디 있습니까? 예? 묵상이라고 하는 것은 하나님의 계시 속에 우리에게 우리와 연관되어서 주신 이 계시 속에 담겨져 있는 우리가 형용하기 어려울 정도 너무 큰 내용, 이 하나님의 행하신 기이하고도 놀라운 일을 멈춰서 묵상하는 것이에요. 사실은 우리는 그 일을 성경을 볼때 항상 하는 거요 해야 됩니다. 그런데. 여기서 지금 성부, 성자, 성령이 3위 하나님 나와요. 우리의 구원과 관련 생긴데 율법이 할수 없는 것을 해결하여서 우리가 어떻게 이제 생명을 얻고 그 길을 계속 가도록 하는 데서 이 계획하시고 성취하시고 적용하셔서 내 안에서 동행하시면 다 우리가 5절 이하에서 보겠지만 성령을 따라 행하여도 성령께서 우리 안에 역사하시고 인도하시이 모든 게 맞물려서 다 진행되고 있어요. 저는 이런 내용 볼 때마다 자연스럽게 나오는 얘기가 있, 반응이 있어요. 아니, 하나님, 나 같은 죄인이래. 제가 나 같은 죄인이라는 이 표현이 존 뉴턴이 써서 유명해졌지만, 어메이징 그레이스로요. 근데 칼빈이 먼저 했더라고요. 그때, 잘 보세요. 아니, 나 같은 죄인이에요. 저는 너무 유한한 자들이죠, 우리들은요. 그리고 우리가 얼마나 추한 자들입니까? 진짜 하나님을 반역하며 살았던 사람들 아닙니까? 아니 이런 우리를 향해서 하나님이 이렇게 계획하시고 이런 걸다 아시고 계획하시고 그리스도 안에서 다내 죄를, 율법이 요구하는 걸다 담당하게 하시고 나를 의롭다고 하시고 생명을 얻게 하시고 그 길을 이 세상에 사는 동안 계속 경험하면서 그 길을 누리도록 하고 잘 끝까지 가도록 하기 위해서 성령께서 계속 의의 길로 날 이끄시고, 내 안에 거기서 이끄시는. 아, 생각을 해보세요. 얼마나 어마어마한 구원이잖아요. 저는 이런 분들은 여러분들이 성경을 이따가 모든 내용이 다 그렇지만 저는 멈춰야 다고 생각이 돼요. 옛날에 조지 휴스티필드라는 사람도 예, 성경을 읽다가, 예, 예를 들어서 그때 성경의 이해를 돕기 위해서 매추앤니 같은 주석을 옆에 같이 읽고 읽으면서 거기서 자기가 깨달아진 내용들때 무릎 꿇고 읽었다 그러잖아요. 에피소드가. 그래도 그 감동이 되면 거기서 멈추서 기도하고. 아, 우리는 크게 필요가 있습니다. 이 시대에 맹점 중에 하나는 우리가 휴대폰이나 이런 감각적인 것, 시각적인 감각적으로 자꾸 느끼고 하다 보니까 아 이런 우리들이 가지고 있는 단점이 너무 피상적이에요. 얄팍해요. 깊은 것을 잘 몰라요. 조금만 논리적이고 조금만 깊뻐하면 피곤해. 안 듣고 싶어하는 거죠. 근데 하나님이 나를 아직 생명을 주 줬잖아요. 아직도 지성능을 었고 아직도 내가 깨달을 수 있고 아직도 귀로 들려오고 그 조금만 노력해서 뭐 빨리 이해가 안 되면 조금 더 뭐지? 이 그게 무슨 얘기지? 무슨 의미지? 찾아볼 수도 있고 노력할 수도 있고 물을 수도 있고 이렇게 알수 있잖아요. 아직 살아있으니까. 응? 살아있는 동안 그렇게 하면서라도 이 깊이를 들어가면 되잖아요. 또. 깊이 알고자 해야 되잖아요. 딱듣껴 무슨 말인지 모르겠네. 탁 쳐버리는 거죠. 이 사람이 하나님과의 이 부유한 것으로 들어갈 수가 없는 거예요. 자기가 스스로. 그 부유함 속으로 나가지 않는 거예요. 자기가 스스로. 얼마나 어리석습니까? 우리들의 문제는 이 신앙의 피상성이고 이해의 피상성이에요. 너무 얄팍하다는 겁니다. 근데 안타까운 것은 얼마든지 지상적으로도 그렇고 여러 가지 자기가 조건상으로 얼마든지 할수 있는 사람들인데도 가만히 딱 들려오는 것만 들으려고 그래요 벌써 우리가 직관에 자꾸 의존하는 거죠. 감각적으로. 요즘 시대가 네 직관을 믿으라 이런 식이잖아요. 웃기지 않습니까? 전인격의 기능이 있는데 우리한테. 그런 걸 사용을 안 하는 거죠. 보세요. 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 다언급됩니다 그래서 결국 성부, 성자, 성령 삼위 하나님께서 우리를 율법에서 해방시켜서 결코 정죄함이 없게 하시는 이 일에 다 참여하신 거예요. 다 관여를 하고 계신 거죠. 너무 놀랍지 않습니까? 질문도 생기지 않습니까? 아니, 도대체 율법에서 벗어나는 게 뭐가 그렇다고? 아니에요. 하나님의 율법의 기준으로 모든 인간은 판단받게 되어있고 심판받게 되고 형벌받게 되어있요 끝장나요. 거기서 다. 그건 하나님이 스스로 거둘 수가 없는 거예요. 자신의 성품에 일치된 것이고. 그렇기 때문에 이것을 해결해야 되는 거죠. 어떻게 해결해야 돼 그냥은 안 되는 것입니다. 성부성자 성령사미께서 이것을 다계획하시고 실행하시고 적용하여서 이루어 갖게 하신 것입니다. 그래서 우리들이 이제 그런 자로서 거룩한 길을 가도록 하시는 일까지 성령을 통해서 연결해서 갖게 하신 거죠. 얼마나 완벽한 역사입니까? 얼마나 구체적인 역사입니까? 그래서 구원이 굉장한 역사예요. 우리의 구원이 굉장히 구체적인 역사입니다. 제가 항상 실체라는 단어를 쓰는데, 굉장한 실체를 갖고 있는 겁니다. 가상적인 얘기가 아닌 것입니다. 정주함이 없게 된것 뿐만 아니라 그런 자로서 이제 성령을 따라 사는 것까지 그 모든 것을 하나님께서 하신 거죠. 여기 하나님이 하셨다. 하나님을하시니라 얼마나 이, 무거운 내용이 탁 단칼에 모든 것을 해결된 설명을 여기서부터 시작을 탁 하잖아요. 하나님이 하셨다. 율법이 알수 없는 것을 하나님이 하셨다. 우린 이런 사실을 에베소 일장에서 하나님께서 창세전에 계획하시고 예정하시고 뭐 이게 뜻하신 거죠. 창세전에 계획하신 거죠 말하지 않습니까? 이런 비밀한 역사를 마침내 독생자를 보내셔서 이루신 거죠. 그래서 율법 아래에서 정죄와 심판밖에 생각할 수 없었던 우리들이 곧 율법의 요구와 정반대 모습을 가진 우리들이 율법이 요구하는 적극적인 내용인 의의를 갖게 된, 의롭다함을 얻게 된 거죠. 의의를 갖게 된 것입니다. 정죄함이 없는 조건 곧 의롭다함 얻는 그런 존재가 된 거죠. 그런 사람이 된 것입니다. 여러분 우리가 의롭다함을 얻고 정죄함을 정죄함이 없는 것 속에는 이렇게 놀라운 배경이 지금 말한 것 같은 삼위가 관여된 이런 놀라운 배경이 있는 것입니다 그래서 그 실체가 아, 이런 사실 때문에 우리가 정주함이 없다라고 한 것이 진짜 확실한 겁니다 이건 가변적인 게 아니에요 드쑥나숙한게 아니에요 뒤엎어질 수 있는 게 아닙니다 완벽한 것을 얘기하는 겁니다 굉장한 구원이죠. 그런데 이런 사실에 비해서 이런 이렇게 배경이 어마어마한 배경 속에서 있게 된 이런 사실을 사실 우리가 그런 실체에 대해서 아는 게 너무 적지 않습니까? 제가 로마서도 설명하면서 계속 그런 고백을 하지 않을 수가 없는데 우리가 아는 것은 너무 적지 않습니까? 우리는 의롭함을 얻는다, 의롭다을 얻었다. 는 정죄함이 없다라는 이런 성경의 진술과 그에 대한 어느 정도의 제가, 저 같은 이 설명이나 여러분들이 묵상을 해서든지 어느 정도 그런 것에 이해를 좀 갖는다거나 그리고 그것에 통해서 인간 어떤 감동을 받는 것 정도가 우리가 고작이지 우리는 이 내막과 함께 있는 실체를 너무 모르지 않습니까? 그, 실제, 아는 게 너무 작지 않습니까? 저는, 이게, 교회를 오래 다녀도, 이런 것을, 이게 어, 모르는 사람들 있잖아요. 조금, 제가 말은 상대적으로 더 아는 게 적다는 게 아니라, 아예 지금 이런 것을 잘 모르고, 이런 걸 아무리 말해줘도 받아들이지 못하고 누리지 못하는 사람들을 제가 계속 봐왔어요. 교회 속에서. 질문이 생겨요. 왜 그럴까? 제가 이 봐온 바로는 그런 케이스들을 보면서 봐온 바로는 복음의 은혜를 그 사람들이 모르게 교회를 다니고 있지만 이 사람들이 복음의 은혜를 모르기 때문에 그런 것으로 제가 보여지고요. 좀더 구체적으로 말을 하면 아직도 모든 것을 이렇게 율법 아래에서 보고 자신을 율법과만 자꾸 묶는 거예요. 예, 예, 율법이 제시하는 것들이잖아요. 뭐 해야 되는 것들 규칙, 뭐 어떻게 해야 되는 게 우리 율법이 말한 제시하는 의죠. 거기와만 그 율법에 비춰서 내가 이거 오라야 되는데 잘해야 되는데 뭐 해야 되는데 이거지 거기 이거 가져야 되는데 여기와만 자기를 자꾸 연결시키는 묶는 거예요. 그러니까 이 사람들이 이런 내용을 아무리 말해줘도 자꾸 받아들이지 못하고 누르지는 못하는 거예요. 교회를 제법 오래 다니는데도. 어 정말 안타까워다 그런데 우리가 그걸 율법주의적이라고 해야 되는데 율법주의적인 신앙이라고 해야 되는데 근데 당사자들은 그걸 율법주의적이라고 생을 못합니다. 오히려 상당히 이게 정교하고 또좀 철저하고 이렇게 그렇게 신앙생활을 한다고 자꾸 생각하니까요. 인간은 또 본성적으로도 율법주의적이단 말이에요. 그런데 배우고 형성되고 자기가 그런 식으로 신앙생활을 해와서 그런 것이 자기를 너무 오랫동안 형성시키다 보니까 이렇게 말해줘도 이게 자기 것으로 자기 수용이 안 되는 거예요. 못 누리는 거예요. 여러분 잊지 말아야 됩니다. 여기서 제일 중요한 것은 지금 율법이 제시하고 뭘 하는 이런 것이 아니라 율법이 할수 없는 것을 하나님이 하셨다는 거예요. 우리 얘기가 여기 없어요, 지금. 그것을 믿음으로 정확히 받아들여야 됩니다. 믿음으로 이 부분을 명확히 수용하셔야 돼요. 100% 인정해야 됩니다. 우리의 무엇으로 되지 않고 할 수도 없습니다. 선하고 어로운 율법조차도 우리의 육신이 연약함으로 못합니다. 이루지 못합니다. 오직 하나님이 하시는 거죠. 그러므로 나의 무엇과 어떠함을 어떠함을 볼 것이 아니라 독생자를 보내어서 정제함이 없게 한 사실 그 의롭다 하신 것을 하나님이 하신 것을 믿어야 하는 것입니다. 하나님이 하신 거예요. 그것으로 지금 나를 설명하고 있는 것인데 자꾸 나를 율법의 어떤 것으로 자꾸 묶어서 생각하고 기준을 하니까 이 정죄없음, 정죄 더 결코 정죄함이 없다. 이 사망의 법에서 해방되었다. 아무리 말해도 이게 자기 것이 아닌 거야요못 노래. 정말 안타까운 거죠. 응? 정말 안타까운. 근데 교회는 그런 신자들 진짜 제법 많거든요. 그래서 우리는 이렇게 독생자를 보내서 하신 이 하나님을 보아야 됩니다. 우리가 또 아까 읽었던 5장 18절 말씀처럼 이 땅에 오신 독생자의 한 의로운 행위로 우리가 의롭다움을 받아 생명에 이르게 된 것을 보아야 봄으로써 거기에서 벗어나 이 8장 1절을 그냥 누려야 됩니다. 아 내가 무엇을 해서 정주함이 없는 게 아니다. 이것은 하나님이 하셔서 정지함이 없는 것이다 하나님이 내가 결코 정지함이 없다고 할 일을 완벽하게 하셔서 내가 정지함이 없는 것이지 내 무엇으로 정지함이 없는 게 아니다라는 것을 어떤 조건에서도 자기가 예수를 믿는 자이거든 어떤 조건에서도 그것을 인정하고 받아들이고 믿어야 하는 것입니다 그걸 누려야 되는 거죠 어리석게 신앙생활하면 안 되는 겁니다. 나같은 죄인을 향한 성부 하나님, 성자, 성령 삼위 하나님의 구체적인 역사로 그 영원하신 하나님이 우리 한 사람 한 사람의 이런 구원을 위해서 그 모든 일을 행하심으로 우리가 결코 정지함이 없게 된 거죠. 내가 이게 뭐... 이게 무슨 어떤 탁월한 사람의 무엇으로 된 것도 아니고, 그것도 뭐, 성부 하나님이 혼자 하셨다고도 하지 않아요. 성자, 성령, 삼위 하나님이 함께 하셔서, 우리의 그런 정죄함이 없는 조건을 갖게 하셨기 때문에, 이게 완벽한 것입니다. 응? 그래서, 그래서 우리는 질문하게 되죠. 아니, 하나님이 왜 그렇게 하셨을까? 나를 왜 이렇게, 어떻게, 나 같은 사람을 왜, 그렇게 성부 성자 성령께서 그렇게 하셨을까? 우리가 여기서 탁 막혀요 이해가 못 미칩니다. 여러분과 제가 좀 이상의 날개를 펼쳐봐야 단어 한 단어로밖에 응축이 안 됩니다. 은혜와 사랑이죠. 에베소 1장으로 말하면 은혜입니다. 나 같은 죄인을 향한 하나님 편에서 값없이 나타내신 은혜예요. 그래서 성부 하나님, 성자 하나님, 각각 성령에 들서 각각 얘기하면서, 그, 단락이 나뉠 때마다 에베설장에서뭘 얘기해요? 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려 이니다 은혜예요, 그냥. 그것으로밖에 할 수가 없어요. 근데, 하나님은 은혜로 하시는데, 은혜로 한걸 자꾸 못 받아들어요. 아, 그래도 내가 좀 뭐가 있어야 되지 않을까요? 내가 좀 율법을 좀 지킨 조건이 있어야 될까요? 이렇게 렇게 해야 되지 않을까요? 그러니까 이거 못 누리는 거예요. 그래서 자꾸 계속 맴도는 겁니다. 못 누려요. 참 안타까운 일이에요. 이런 하나님의 은혜를 입었기에 우리는 오직 그분의 은혜에게 그래서 솔라그라티아라고 하는 거죠. 오직 은혜로 이렇게 되었기에 우리는 그의 은혜의 영광을 참여할 수밖에 없는 거죠. 나 같은 죄인을 그렇게 하신 하나님께 감사와 영광을 돌릴 수밖에 없는 거죠. 우리들의 행하는 수고나, 뭐, 헌신이나, 뭐, 내가 뭘 하는 것, 아무것도 명함을 내세울 수가 없습니다. 아, 진짜예요. 이런 걸 모르기 때문에, 이런 실체를 모르기 때문에 교회 안에서 자꾸 자기를 내세우고, 뭐라도 자기를 자꾸 부각시키려고 하고 자기의 뭐 행한 것들 뭔가 무슨 좀뭐 헌신했던 뭘 했던 뭘 드렸던 이런 것들을 자꾸 드러내려고 하는 것입니다. 너무 몰라서 얘기하는 거죠. 너무 모른 것입니다. 내세울 수가 없어요. 이런 하나님의 오직 은혜라고요. 어떻게 설명할 수 있습니까, 여러분? 성부, 성자, 성령께서 나를 떤 사람을 이렇게 하셔서 정점이 없는 조건이 한거 어떻게 설명할 수 있어요? 여러분과 저에게 무슨 자격으로 설명할 수 있습니까? 없습니다. 여러분. 오직 은혜예요. 그래서 여기 크리스도 예수와는 자에게 결코 정지함이 없다는 것은 이건 완전한 사실입니다. 아주 실제로 근거를 가지고 얘기하는 겁니다. 죄와 사망의 법에서 우리가 해방됐다는 것 진짜 사실이에요. 우리가 율법 아래 있지 않은 것입니다. 우리는 오히려 은혜 아래에 있는 거죠. 음. 자신을 그렇게 이해하셔야 됩니다. 예수님 자는 그러면서 사는 거예요. 저는 이런 부분에 있어서 여러분들이 이렇게 말해줘도 못 알아듣고 못 누리는... 아, 그런 진짜 이해할 수 없는 그런 모습을 갖지 않기를 바랍니다 근데 그런 사람도 있단 말이에요 진짜 아니, 우리 교회에서 이, 이 배우면서도 그런 사람이 있으니 내가 너무 안타깝다는 거예요 응? 여러분 제가 아까도 얘기했잖아요 정 이런 부분이 여러분들이 이해가 안 되고 와닿지 않거든 그 말씀 앞에 딱 펴놓고 그 읽은 말씀 가지고 하나님 앞에 아마 주님 이 말씀이 정말 내게 해당하는 거 맞습니까? 정말 하나님이 이렇게 하신 거 맞습니까? 묻고 구해보세요. 저는 성경을 막몇장몇장 몇장 읽는 것도 하루에 고정적으로 그 습관적으로 읽는 것도 굉장히 중요하지만 읽는 말씀이 내게 실제로 이게 사실 내게 주신 게시로서 진지하게 수용되는 여부가 난더 중요하다고 봐요 그게 없는데 막 읽어내려는 것은 장수만 채우는 의미도 없을 수 있어요 그래서 그걸 두고 기도하는 거죠 이거 맞습니까 하나님? 하나님 성부, 성자, 성령께서 나를 위해서 이렇게 하신 것 맞습니까? 이럴 수가 있습니까? 이렇게 기회할수 있습니까? 내가 허락된 구원이 이렇게 크단 말입니까? 이렇게 완벽할 수 있습니까? 어떻게 다 같은 죄인을 위해 이렇게 하시나이까? 우리가 하나님 앞에, 여러분이 그렇게 기도하다 보면 실편기자처럼 나와요. 처음에는 몰라서 질문했는데, 나중에는 하나님이 그렇게 하신 것을 너무 감사합니다. 이렇게 탐복하는 걸로 결론이 날 거예요. 성령께서 그렇게 하실 겁니다. 그렇게 해보세요, 여러분. 너무 놀라운 얘기예요. 저와 여러분에게는 바로 그런 관계가 있습니다. 성부, 성자, 성인, 삼위 하나님과의 그것이 있어서 있게 된 우리예요. 우리의 구원이 그런 특 성인, 것입니다. 기도합시다.